0: Espero que esté bien y seguro y siga practicando la atención plena en medio de todo este caos. Hace un par de semanas, escribí un guión para uno de nuestros cortos animados en el que decía que los mandatos de quedarse en casa no eran la forma más efectiva de prevenir la propagación de un virus. Todavía estamos en medio de una pandemia, por cierto a pesar de que prácticamente ha desaparecido de las noticias con todo sobre ese otro evento al que llegaremos en un momento. Después de leer los resultados de los estudios de UC Berkeley publicado esta semana, siento la necesidad de revisar mi declaración original. Quedarse en casa puede no ser la forma más eficiente de combatir un virus, pero ha sido muy eficaz. Según el estudio, los cierres a principios de abril impidieron que 60 millones de personas fueran infectadas en los Estados Unidos, y más de 500 millones en todo el mundo. Quedarse en casa para ayudar a prevenir que otros se enferman es un acto muy atento, que requiere un gran sacrificio de tiempo y dinero para muchos. Dese una gran palmada en la espalda para ayudar a evitar que millones de personas se enfermen o mueran. Pero Desafortunadamente, todos podemos esperar ver un aumento en los casos de COVID-19 en el próximo par de semanas, debido a la repartura en la mayoría de los países combinada con las grandes multitudes congregándose para protestar contra la brutalidad policial. George Floyd fue enterrado el martes, pero creo que las protestas continuarán por algún tiempo. Por favor, tome precauciones adicionales para mantenerse bien y si protesta en una gran multitud de personas, considere hacerse la prueba. Hace unas semanas, mis preocupaciones de que nada cambiaría debido a la protesta por el asesinato de George Floyd ha comenzado a transformarse en algo más como en esperanza y la ansiedad combinadas. Esperanza del sentimiento de que este descontento civil es diferente y que los gobiernos locales están respondiendo diferente que en el pasado. Y ansiedad porque el tipo de cambio que estamos viendo podría ser masivo. Quiero absolutamente que termine el racismo. Pero a lo que nos estamos enfrentando en este momento es a mucha incertidumbre, que por supuesto genera ansiedad. En su libro, The Tipping Point, Malcolm Gladwell describe un punto de inflexión como ese momento de magia en que una idea, tendencia o comportamiento social cruza un umbral y un consejo se extiende como fuego fatuo. Él afirma que surgen tres características para crear ese punto de inflexión. Primero, un pequeño número de personas en un pequeño número de situaciones en las que la policía o la sociedad tienen algún impacto comienzan a comportarse de manera muy diferente y ese comportamiento de alguna manera se extiende a otros. Curiosamente, en nuestras circunstancias actuales, usa la analogía de un virus propagándose a una pandemia. En segundo lugar, un pequeño evento tiene un gran efecto. Esto no quiere decir que el trágico asesinato de George Floyd es un pequeño evento a nivel individual. Pero considerando la larga historia y gran cantidad de incidentes similares en el pasado, podría verse como solo otro ejemplo de brutalidad policial, por lo tanto, pequeño en contexto histórico. La tercera característica distinta es que el cambio ocurre rápidamente. Entonces, si tenemos contagio pequeñas causas teniendo grandes efectos y cambios que ocurren rápida y dramáticamente, hemos llegado a un punto crítico y los puntos de inflexión tienden a resultar en un cambio sustancial y sostenible. Las protestas actuales y la respuesta global a la muerte de George Floyd parecen ser un punto crítico. Ahora, como estamos en medio de la transición sin una dirección clara y sin idea de que el futuro es válido, en lugar de centrarse en problemas potenciales externos, culpa, frustración y miedo, ¿O mientras luchamos con lo que deberíamos estar haciendo en el mundo exterior como parte de este movimiento? ¿Qué tal si pasamos un poco de tiempo mirando hacia adentro primero? La mayoría de las personas resisten el cambio y tratan de evitarlo. Pero aquí estamos con todo cambiando a nuestros alrededores. Para muchas personas el cambio puede que no sea evitable ahora. Necesitamos entender nuestros propios prejuicios, experiencias y valores. Necesitamos decidir si queremos que nuestras vidas sigan adelante como eran en el pasado, si sí es posible, pero ahora es un buen tiempo para hacer un balance de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué cambios queremos hacer en un nivel individual. Y quizás podemos encontrar los regalos que podrían estar ocultos en los eventos inesperados que estamos experimentando ahora. Entonces, le pregunté a Allison Canavan una oradora motivacional internacional, coach de salud integradora, autora y la facilitadora de atención plena capacitada por UCLA, sobre sus pensamientos de experiencias personales y sobre lo que ella le dice a sus clientes. Allison señaló que la mayoría de nosotros abordamos la vida desde una perspectiva autolimitada y estamos muy ocupados en el mundo externo no nos tomamos el tiempo de mirar hacia adentro. También señaló que antes de la pandemia, muchísimas personas no encontraban alegría en la vida. Se levantaban, iban a trabajar, llegaban a casa cansados e irritables, se iban a la cama y lo hacían todo de nuevo al siguiente día. Ella sugirió que usaremos esta transición mundial para pasar un poco de tiempo mirando hacia adentro en lugar de afuera. Ella utiliza el trabajo del corazón para conectarse a tierra, lo que puede ser tan simple como colocar su mano sobre su corazón y enfocarse en su corazón mientras respira durante unos minutos. El corazón es la más poderosa fuerza electromagnética en nuestros cuerpos y envía más señales al cuerpo que el cerebro. Ella también usa técnicas de respiración varias veces al día para mantenerse centrada y tranquila independientemente de lo que está sucediendo en el mundo exterior. A ella le gusta la técnica de respiración, 478 donde respiramos contando hasta 4, aguantamos la respiración contando hasta 7, y exhalamos contando de 8. Alison también cree que ahora la meditación no es opcional y que está sorprendida de cuántas personas recurren a la práctica por primera vez. Es claramente una señal de que todos se sienten con ansiedad y buscan alivio. En el tema de encontrar los regalos en medio de todo este caos, ella compartió que a pesar de perder su trabajo y estar preocupada por el futuro, definitivamente se siente bendecida y cree que siempre hay algo que viene aún más mejor. Ella espera descubrir exactamente esto en su camino. Ella también nos recuerda que la alegría y la riqueza de la vida provienen de ese camino, no del destino, y que no tenemos que esperar hasta que estemos sufriendo para hacer cambios en nuestras vidas, aunque la mayoría de nosotros hacemos eso. Ya sea que esté sufriendo o no en este momento, esta es una excelente oportunidad de examinar su vida y si desea hacer cambios, comience por dentro de sí mismo. Allison siente que la vida es un trabajo interno. Comenzamos por dentro y a medida que cambiamos internamente, nuestras circunstancias externas comienzan a cambiar en regreso. Entonces, ¿qué tipo de vida desea ahora? Ya sea que decide hacer cambios en su propia vida o no, lo más probable es que vaya a sentir algo de estrés o ansiedad a medida que el mundo cambia a su alrededor. Una práctica simple para aliviar el estrés y desarrollar sus habilidades de atención plena es una meditación básica de relajación y respiración. Relaje su cuerpo y comience a notar su respiración. Observe cómo se siente mientras se mueve a través de su cuerpo. Inhale por la nariz, contando hasta cuatro, y exhale por la boca, contando hasta ocho. Cuando exhala, runza los labios como si estuviera apagando una vela. En dos, tres, cuatro. Exhale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y repetir en dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8. Continúe respirando contando hasta 4 y exhalando contando hasta 8. Practique esta técnica de respiración cada vez que sienta que el estrés o la ansiedad aumentan. También puede elegir practicar este simple ejercicio durante todo el día para crear un hábito saludable. Hágalo antes de que conteste el teléfono, al subir a su automóvil, cada vez que vaya al baño, antes de cada comida y al irse a su cama. Recuerde que incluso cuando los eventos externos se sienten fuera de control, tenemos control sobre nosotros mismos. Y eso es lo que nos ayudará no solo a sobrevivir tiempos difíciles, sino que nos permitirá prosperar independientemente de lo que esté sucediendo a nuestros alrededores. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarla a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en la atención plena. Y si gustaría aprender más sobre Allison, sus eventos FOO 360 o su programa de coaching enfocado en el logro de salud verdadera aprovechando el poder del potencial humano, visite su sitio de web en www. Punto para ver cualquier de nuestras entrevistas del podcast, visite nuestro sitio de web en worktoliveproductions.com. Y favor de suscribirse a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus podcasts favoritos. Por favor de calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba worktolive un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Straw de Josh Kirsch, Media Write Productions. Y la música para la meditación es Shattered Paths, por Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.